0: Picaporte, a las once y media, se hallaba solo en la casa de Sara. Se ausentaba. No podía sino consider considerarla recorriendo desde la cueva el tejado. Y esta casa limpia, arreglada, severa, puritana, bien organizada para el servicio, le gustó. Le produjo la impresión de una cáscara de caracol alumbrada y calentada con gas, porque el hidrógeno carburado bastaba para todas las necesidades de luz y calor. Picaporte halló sin gran trabajo en el piso segundo, el cuarto que le estaba destinado. Le combinó tim timbres eléctricos y tubos acústicos le ponían en comunicación con los aposentos del entresuelo y del principal. Encima de la chimenea había un reloj eléctrico en correspondencia con el que tenía Phileas Fogg en su dormitorio y de esta manera ambos aparatos marcaban el mismo segundo en igual momento. —No me disgusta, no me disgusta —decía para sí Picaporte. Advirtió además en su cuarto una nota colocada encima del reloj. Era el programa del servicio diario. Comprendía, desde las 8 de la mañana, hora reglamentaria en que se levantaba Phileas Fogg, hasta las 11 y media en que dejaba su casa para ir a, Alford, a almorzar al Refor Club. Todas las minuciosidades del servicio, el té y los picatostes de las 8 y 23, el agua caliente para afeitarse a las 9 y 37, el peinado de las 10 menos 20, etc. A continuación, desde las 11 de la noche, instantes en que se acostaba, el, el metódico gentleman, todo estaba anotado, previsto, regularizado. Picaporte pasó un rato feliz meditando este programa y grabando en su espíritu los diversos artículos que contenía. En cuanto al guardarropa del señor, estaba perfectamente arreglado y maravillosamente comprendido. Cada pantalón, levita o chaleco tenía su número de orden, reproducido en un libro de entrada y salida que indicaba la, la fecha en que, según la estación, cada prenda debía ser llevada reglamentación que se hacía extensiva al calzado. Finalmente anunciaba un apacible desahogo en esta casa de Savile Row, casa que debía haber sido el templo del desorden en la época del ilustre, pero crapuloso Sheridan. La delicadeza con que estaba mueblada, no había ni biblioteca ni libros, hubieran sido inútiles para Mr. Fogg, puesto que el Reform Club ponía a su disposición dos bibliotecas consagradas, una a la literatura y otra al derecho, y a la política. En el dormitorio había un arca de hierro de tamaño regular, cuya especial construcción la ponía fuera del alcance de los peligros de incendio y robo. No se veían la casa ni armas ni otros utensilios de caza ni de guerra. Todo indicaba que los hábitos más pacíficos... Todo indicaba los hábitos más pacíficos. Después de haber examinado esta vivienda detenidamente, Picaporte se frotó las manos. Su cara redonda se ensanchó y repitió con alegría. No me disgusta. Ya di con lo que me conviene. Nos entenderemos perfectamente, Mr. Fogg y yo. Un hombre casero y arreglado. Una verdadera máquina. No me desagrada servir a una máquina. Phileas Fogg había dejado su casa de Savile Row a las once y media. Y después de haber colocado 575 veces el pie derecho delante del izquierdo y 576 veces el izquierdo delante del derecho, llegó al Reform Club vasto edificio levantado en Palmal, cuyo coste de construcción no ha bajado de tres millones. Phileas Fogg pasó inmediatamente al comedor, con sus nueve ventanas que daban a un jardín con árboles ya dorados por el otoño. Tomó asiento a la mesa de costumbre puesta ya para él. Su almuerzo se componía de un entremés, un pescado cocido sazonado por una radiance sauce, sauce de primera elección, un roast beef escarlata, de una torta rellena con tallos de ruibardo y grosellas verdes, y un pedazo de chester rociado todo por algunas tazas de ese excelente té que, que especialmente es, cosecha para, es cosechado para el servicio de Reform Club. A las 12.47 de la mañana, este gentleman se levantó y se dirigió al gran salón. Suntuoso Su aposento, adornado con pinturas colocadas en lujosos marcos. Allí un criado le entregó el Times con las hojas sin cortar. Y Phileas Fogg se dedicó a desplegarlo con una seguridad tal que denotaba desde luego la práctica más extremada de esta, de esta difícil operación. La lectura del periódico ocupó a Phileas Fogg hasta las 3:45, y 45, y la del estándar que sucedió a aquel duró hasta la hora de la comida, que se llevó a efecto de iguales condiciones que el almuerzo, si bien con la añadiduría de Royal British Sauce. Media hora más tarde, varios miembros del Reform Club iban entrando y se acercaban a la chimenea encendida con carbón de piedra. Eran los compañeros habituales de juego de Mr. Phileas Fogg, decididamente aficionados al whist como él. El ingeniero Andrés Stewart, los banqueros John Sullivan y Samuel Fallington, el fabricante de cervezas Thomas Flanagan y Walterio Ralph, uno de los administradores del Banco de Inglaterra. Personajes ricos y considerados en aquel mismo club que cuenta entre sus miembros las mayores notabilidades de la industria y de la banca. «Decidme, Ralph», preguntó Thomas Flanagan, «¿a qué altura se encuentra ese robo?» «Pues bien», respondió Andrés Stuart, «el banco perderá su dinero».